0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Boa noite. <coughs> Boa noite, senhores telespectadores. Ouvinte, na verdade, né? Tudo isso é uma farsa. Seguinte, eu sei que eu tinha me comprometido a voltar com esse podcast no dia 8 de setembro e você sabe que eu nunca atraso publicação de episódio. Quanta mentira. Quanta mentira. Não, não é mentira. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de
0: peroba aqui. Não seja leviano. Não seja aliviano.
1: Tá, tudo bem. Já rolou atraso uma vez ou outra, mas hoje eu tô aqui pra equilibrar as coisas.
0: Desequilibrado. desequilibrado. Não tem coragem é de
2: desequilibrado.
1: Desequilibrado. Não, o contrário. Hoje eu tô chegando uma semana antes do previsto pra dar uma compensada, né? Sabe como é que é? Às vezes a gente erra, depois a gente compensa um pouquinho. Isso pra mim tem um nome. Que nome, gente? Cambalacho. Não, imagina. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Não, nada disso. Eu só voltei uma semana antes do combinado.
0: Está aqui para responder ao povo brasileiro.
1: Exatamente, muito obrigado. O episódio lá do dia 8 de setembro continua de pé, ele vai acontecer. Eu tô profetizando para a nação brasileira. É, vai ser o episódio Jornalismo pela Democracia. A democracia é uma delícia. E a gente vai falar sobre a cobertura de manifestações antidemocráticas.
0: Eu quero deixar aqui o meu protesto.
1: Mas esse episódio de hoje... População, preste atenção. Esse é um episódio a mais, que não estava previsto na série Eleições. Glória. Mas eu achei que era uma inclusão necessária, porque... Como você percebeu aí nessas intervenções, debate eleitoral é uma coisa que fica marcada na nossa memória. Então, esse é o nosso tema de hoje, a cobertura jornalística do primeiro debate da eleição presidencial de 2022. Como você talvez já saiba, eu sou o Rodrigo Alves, nos episódios anteriores eu sempre falava essa música que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão, mas hoje a música do Gabriel vai esperar um pouquinho porque essa que você tá ouvindo, claro, é a vinheta clássica que eu peguei emprestada do debate da Band que reuniu seis candidatos à presidência da República na noite de domingo, dia 28 de agosto. Foi a primeira vez que Lula e Bolsonaro estiveram frente a frente num debate eu achei que a gente precisava falar aqui não sobre o desempenho dos candidatos, mas sobre o que interessa mais pra gente aqui no Vida de Jornalista, os bastidores e o trabalho de quem tava lá pra cobrir o debate. Pra minha sorte, dois grandes amigos e também parceiros do Vida na Rádio Guarda-Chuva estavam lá, porque também trabalham no Grupo Bandeirante, na Band News, e são eles que vão contar pra gente o que acontece por trás das câmeras, ali nos estúdios, nas salas, nos corredores, tudo que rola nessa cobertura jornalística. Então, deixa eu dar as boas-vindas para os dois. Aqui estão os candidatos que aceitaram o nosso convite. Começando pela minha direita. Gabriela Maier, que você já conhece do podcast Põe na Estante. A minha esquerda. Renan quevícios dos podcasts Finitude e Dissidentes. bem vindos senhores. E até já. Esse negócio de a minha direita e a minha esquerda não teve nada a ver com posição política, não, tá? E agora sim, deixa eu chamar a música do Gabriel Falcão. Pronto, antes de trazer o Renan e a Gabi, deixa eu só te apresentar essa outra Gabi aí que você ouviu, caso você seja jovem o suficiente para não ter reconhecido. Essa voz é da Marília Gabriela, jornalista que ficou muito famosa pelo seu programa de entrevistas, que passou por vários canais desde os anos 90. Ela apresentou antes o TV Mulher, nos anos 80, mas também ficou conhecida pelos debates eleitorais que ela mediou. O mais famoso deles, em 1989, que tinha na bancada simplesmente Lula, Brizola, Maluf, Mário Covas, vários outros, isso sem falar nos que não compareceram ao debate. Fernando Collor, Ulisses Guimarães e Silvio Santos. Que tal essa campanha de 89? 33 anos depois, o debate da Band, agora em parceria com a TV Cultura, o UOL e a Folha de São Paulo, reuniu Lula, do PT, Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo e Soraya Tronic, do União Brasil. Não tem mais a Marília Gabriela, mas foram quatro mediadores, a Adriana Araújo e o Eduardo Aineg, da Bandeirantes, nos dois primeiros blocos, e depois, nos dois últimos blocos, a Fabiola Cidral, do UOL e o Leão Serva, da TV Cultura. O que interessa para é aqui é saber o que rolou nos bastidores com os repórteres que estavam lá cobrindo então agora sim Gabriela Mayer, bem-vinda mais uma vez ao Vida.
0: Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida de Jornalista. Tudo bem? Um prazer estar aqui.
1: Prazer meu receber a Gabi de novo. Ela hoje trabalha como apresentadora na Band News FM, com experiência tanto na rádio como nos telejornais. E ela estava lá reportando ao vivo nos bastidores do debate, assim como ela já tinha trabalhado na Band nas eleições de 2018 e 2020. Só que dessa vez, uma expectativa muito grande nessa fase inicial da campanha de 2022.
0: 2022 está sendo uma eleição que está recebendo muita atenção pelo momento político do país e havia até o último momento a indefinição da presença dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Então a gente não sabia até é, o dia mesmo do debate ou até a véspera do debate se Bolsonaro e Lula viriam para esse encontro entre seis candidatos que concorrem ao Palácio do Planalto. E no dia do debate propriamente havia muita imprensa.
1: Então a Gabi vai começar explicando para a gente exatamente esse momento do pré-debate, para a gente entender como é que funciona a imprensa toda ali na expectativa pela chegada dos candidatos e, nesse caso, o público em casa também querendo saber se ia rolar mesmo esse embate Lula versus Bolsonaro.
0: Os candidatos chegam de carro, entram de carro dentro do pátio do, da Band, descem do carro e vão para um corredor que é montado para que os repórteres consigam falar com os candidatos logo na chegada. É um corredor que foi forrado com um carpete preto e no meio do corredor foi montado um tablado azul marinho, onde tinha um púlpito que ficavam microfones de várias emissoras. Antes do tablado, ficavam posicionadas as câmeras da própria Band e, nesse caso do debate de 2022, as câmeras dos parceiros. Ela já começou, Gabi? Ainda não. Estou aqui esperando do ladinho. Estou colada aqui no Juliano Dipp, nosso colega da TV Band, para que a gente consiga entrar aqui ao mesmo tempo. A gente está só posicionando todo mundo, porque, como vocês falaram aí na abertura, são várias as emissoras trabalhando juntas nessa noite para a gente conseguir trazer as informações. E os repórteres desses veículos, né, os veículos da casa, assim, dos, dos organizadores do debate, é que tinham acesso aos candidatos nesse primeiro momento. Como eram seis candidatos e sempre tem aquele risco de... Vai que chegam dois ao mesmo tempo, não pode perder ninguém, tem que pegar todo mundo na chegada. Enfim, para não sobrecarregar também, né? a gente se divide. Nesse caso, éramos três repórteres. O Fábio França, que também é apresentador da Band News FM, o Renan Suquevicius, que apresenta também na Band News FM, e eu. E nós dividimos os seis candidatos entre nós três. Então, eu fiquei com Lula e Soraya Tronik. É uma pena que não tenha mais candidato, porque é importante, quanto mais candidato tiver, melhor para a democracia... E o povo tem mais facilidade de escolher aquele que ele considerar que pode ser a melhor ou o melhor candidato a presidente. O candidato Lula passando por aqui passou rapidamente. O candidato do PT, o Fábio, ficou com o Bolsonaro e Felipe Dávila. Eu preciso passar a bola para a nossa reportagem. Fábio França está aí lá. do ladinho. O Bolsonaro chegou. Ele tem um ex-presidente, então dá para fazer comparações.
2: Os outros vão fazer propostas, né? promessas.
0: E o Renan ficou com o Ciro e Simone Tebet. É não só uma honra, mas uma responsabilidade que eu assumo com muita, com muita humildade, mas com muita certeza de que nós estamos do lado certo da história.
2: Simone Tebet, do MDB, a quarta candidata à presidência da República a chegar aqui à sede do Grupo Panderantes. agora.
1: O Renan já já vai chegar aqui para contar um pouquinho dos bastidores também e é claro que para correr tudo bem nesse momento das entrevistas, em todo esse pré que você fica no ar ao vivo muito tempo antes de começar o debate, tem toda uma preparação de cada jornalista
0: a gente já sabia quem era responsável por quais candidatos e a gente fez um trabalho de pesquisa antes, justamente para a gente conseguir segurar com informações no ar. Então nesse momento em que você tem que segurar ao vivo, o candidato tá chegando, você vai descrevendo o que você tá vendo, mas você também pode completar com informações. Vai lá, Renan Suquevícios acompanhando a chegada do candidato. Boa noite, Renan.
2: Boa noite, Sheila. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, o candidato do PDT acaba de chegar aqui ao grupo Paneiras de Comunicação. Ele teve a candidatura confirmada no dia 20 de Julho tem 64 anos, é advogado, aparece em boa parte das pesquisas no terceiro lugar, né? Terceiro colocado.
0: Nas Tudo pesquisas... isso são informações que nos ajudam a segurar uma cobertura ao vivo que é extensa, cansativa e que você tem que pegar uma audiência rotativa. Então, tem gente chegando na cobertura o tempo todo. Então, várias vezes você tem que retomar a informação, mas retomar de um jeito que não fique igual, que não fique repetitivo, porque. Quem chegou antes vai ouvir de novo a mesma informação. Como é que você pode construir de outro jeito? Enfim, tudo isso é uma preparação que começa antes e vem desse trabalho de pesquisa que a gente faz. Começou o debate. Olá, boa noite a todos. Boa noite.
2: A partir de agora, você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo.
0: Quando começa o debate, a cobertura ganha outra dinâmica. Porque quem transmite o debate oficialmente é a Band, e aí tem transmissão simultânea em outros canais, inclusive na Band News FM. E a gente continua cobrindo os intervalos também para o rádio, para quem está no rádio. E aí, nós nos dividimos mais uma vez. O Fábio França ficou dentro do estúdio do debate, acompanhando justamente esses bastidores de respiro, né? Quem está conversando com quem, o, quem está muito nervoso, manifestando um nervosismo ali com assessores, quem está tranquilo, quem está fazendo isso ou aquilo. O Renan foi para uma sala digital montada em parceria com o Google em que ele tinha acesso aos termos, às palavras, aos nomes mais procurados em vários momentos do debate. E eu fiquei no lounge que levava à sala digital e que dava acesso à sala que recebeu a plateia.
1: Opa, peraí, que essa sala da plateia eu quero saber em detalhes, porque aconteceu muita coisa ali.
2: Mas da é a Cala a boca! Cala a boca. boca, chega! Cala a boca! Cala a boca!
1: Daqui a pouquinho a Gabi volta para contar o que rolou na plateia, mas antes eu vou chamar o Renan para falar sobre essa sala digital, e eu vou aproveitar que a gente está pulando de uma integrante da Rádio Guarda-Chuva para outro integrante da Rádio Guarda-Chuva, e eu vou fazer uma micropausa. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui, mas é bem rapidinho, só para eu te lembrar que tem muita coisa boa para ouvir na Rádio Guarda-Chuva, inclusive o mais recente episódio da Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini. Se você é ouvinte do Escafandro e lembra do episódio clássico Suco de São Paulo, Tomás acaba de publicar uma espécie de Suco de São Paulo 2, agora com o título De Volta para São Paulo, ele de novo sai andando pela cidade, só que dessa vez na companhia da mais nova celebridade dos podcasts, o Chico Feliz. Onde
2: a gente está indo, Chico? Na Ed. Uma casa noturna, uma boate. Uma das poucas que sobram em São Paulo, que é inclusive uma coisa que me deixa triste. Claro que ir numa boate em 2022 é uma aventura estranha por si só. Depois de dois anos de pandemia, simplesmente voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia antes já é meio estranho. Mas, no nosso caso,
1: tem algumas camadas extras de estranheza. Se você ainda não ouviu esse episódio, Acabando Aqui, pula pra lá. Se liga também nos outros podcasts da Guarda-Chuva, incluindo Finitude e Dissidentes, onde você ouve o Renan Suquevícios, que hoje está aqui no Vida em outra função, a função de repórter na cobertura do debate.
2: Oi Rodrigo, vamos lá, então vou te contar um pouco de como é que foi essa experiência lá na sala digital.
1: Vamos nessa, Renan. Bem-vindo mais uma vez ao Vida. Conta aí pra gente o que era exatamente aquela sala e quem estava por ali.
2: É, boa parte da cobertura eu fiquei dentro dessa sala digital e havia dentro dessa sala mais jornalistas, né? A expectativa era de 120 jornalistas ali de vários outros veículos acompanhando, então era muito legal está dentro do, dessa sala que foi montada no estúdio, que estava exatamente ao lado do estúdio principal, onde estava o cenário do debate, e nessa sala digital a gente conseguia acompanhar então, ver pelos telões o debate rolando e ver também os demais colegas trabalhando, e tinha gente ali do, de emissoras nacionais internacionais, de jornais de portais de notícias, gente fazendo minuto a minuto, então era muito interessante acompanhar o trabalho ali acelerado dos colegas é, tentando extrair tudo que estava sendo dito ao vivo e retransmitir, passar adiante seus respectivos portais, sites, enfim.
1: O Renan fazia as entradas ao vivo na rádio durante os intervalos, sempre ali da sala digital, com todas aquelas telas coloridas. Primeiro que estava incrível aquele estúdio, né? Era uma coisa extremamente futurista, com telas gigantescas.
2: Era um, um negócio bem bonito, bem impressionante. Eu que adoro televisão, sou fã de televisão e estou tendo a oportunidade até de fazer reportagens para televisão agora. Eu me encanto muito com a, com a parte técnica, assim, né? Então era um estúdio incrível, luzes lindas, um cenário lindo. E, e havia ali várias telas com dados, né? Era sala digital de dados, numa parceria que a Band fez com o Google. Este ano, a Band selecionou 160 temas que foram monitorados pelo Google. Toda vez que alguém digitava na caixa de busca do site, aparecia na estatística, minuto a minuto, nesses telões da sala digital, que recebeu 120 pessoas... Então, a gente conseguia ver... A reação das pessoas na internet Então se um tema era abordado, por exemplo Dois momentos que ficaram bem marcados é, Se falou no começo do debate No primeiro bloco sobre corrupção E aí o tema corrupção apareceu Corrupção foi, que a estava em o último o lugar Às país, seis da tarde Passou o tempo Você inteiro até... O bloco que eles começaram a falar sobre corrupção e passou para primeiro lugar. Foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo em quatro horas. E iam mudando também as buscas ali pelos candidatos ao longo do debate. Quem se saia mais, quem se destacava em determinado momento, aparecia primeiro ali no topo da busca. E a gente teve uma alteração em relação ao início, né? Quando os candidatos estavam chegando aqui na emissora, foi... Uma coisa e agora a gente vê que Jair Bolsonaro segue despertando maior interesse. E agora Soraya, Tronic também e Simone Tebet, que falaram já bastante nesse né? último bloco, já mudou agora às 10h36 ali despertando mais interesse. Claro que isso não significa exatamente é, uma preferência, um, um, não tem o peso de uma pesquisa, né, como da Datafolha, a da Quest, é só um, uma, uma busca, uma impressão dos eleitores. Mas é curioso sentir essa reação, né, das pessoas enquanto elas estão assistindo pela televisão, ou ouvindo pelo rádio, ou vendo pelo YouTube, elas estão pesquisando da internet. Acho que isso é, inclusive, uma característica interessante do próprio debate da Band, que extremamente tradicional, que tem aquela trilha tradicional, são 40 anos realizando os debates, desde aqueles primeiros, né, aquele de 89, com a Marília Gabriela.
1: Pelas regras, cada um tem três minutos para responder.
2: Tentando controlar todo mundo durante o debate.
1: Aqui só não estão os uruguaios. Momento! Gente, olha o dia, um dia meu. Comento.
2: olha o dia! Olha Deixa Deus. eu fazer uma proposta, Deixa é. um um eu fazer uma proposta. Vamos chamar os comerciais Ali. e a gente vai resolver isso. Um... E como bolsista, de como... De lá pra cá, tudo evoluiu, inclusive a tecnologia. Agora as pessoas assistem TV com o celular na mão, ou assistem a TV, um conteúdo que é da televisão, no próprio celular, né? E fazem essa migração, né? Estão falando no Twitter, no Instagram, no Facebook sobre um conteúdo que está sendo transmitido e que foi assistido por muita gente. No YouTube teve mais de um milhão e meio de pessoas acompanhando simultaneamente. É, então foi muito curioso estar ali na sala digital e acompanhar essa impressão, essa sensação, né? De ver as pessoas agindo pela internet ao que estava acontecendo dentro
1: de um estúdio de TV. Com licença. Obrigado, Renan. Acabou seu tempo. Não, não, o Renan sabe que aqui ele fala o tempo que ele quiser. Eu tenho que te de... chamar o próximo Vai. bloco. Eu sei, Gabi, vamos para o próximo bloco Com a outra Gabi, a Gabriela Maia Que vai voltar para contar os bastidores Das confusões na sala da plateia Mas antes eu só queria recomendar Para você que está ouvindo Não sei nem se você já tinha nascido em 1989 ou Talvez se ainda fosse uma criança Mas depois busca aí esse debate da Band de 89 Tem a íntegra no YouTube Impressionante a atuação da Marília Gabriela Ela sozinha, cercada assim, Por algumas das maiores raposas políticas Que esse país já teve O jeito como ela conduz o debate como ela segura aquele povo. Gente, é Maluf contra Brizola, contra Caiado, contra Lula, sem falar numa plateia ensandecida dentro do estúdio.
2: Antes de terminar esse bloco, eu gostaria de dizer, por gentileza, a plateia, que infelizmente vocês não estão
0: convidados para debater.
2: Aqui os, é. os debatedores é melhor...
0: estão aqui ao meu lado. No próximo eu, bloco, eu, eu, com eu licença, modelo, modelo, com modelo, licença, no modelo. próximo bloco, jornalistas convidados
2: vão fazer perguntas a candidatos sorteados. Até já.
1: Muito bem, pelas regras do sorteio do vídeo. O jornalista que vai fazer a pergunta sou eu mesmo, e a candidata sorteada para responder é a Gabriela Mayer, mais uma vez. A pergunta é. O que foi que rolou na sala da plateia?
0: Era uma sala em que os apoiadores, as pessoas que foram com os candidatos e que queriam assistir ao debate, foram colocadas para assistir. Essa foi uma peculiaridade desse debate, porque normalmente a plateia fica dentro do estúdio em que o debate está acontecendo, mas dessa vez optou-se por colocar em uma sala separada. Então foi uma sala montada com televisores, telões, e as pessoas estavam ali. Estavam os apoiadores de todos os candidatos juntos, todo mundo assistindo junto no mesmo espaço, ainda que estivesse em distantes, por exemplo, os apoiadores de Lula e Bolsonaro estavam em partes distantes da sala, mas era a mesma sala, então todo mundo tinha acesso um ao outro. Quando começou o debate, algumas pessoas, até nos bastidores, né?, falaram: Puxa, tomara que não dê confusão, né?, tomara que seja tudo tranquilo. Aconteceram várias brigas, várias confusões durante o debate. Eu estava acompanhando o debate ali desde o primeiro momento. O ex-ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, estava um pouco numa posição meio líder de torcida, meio organizador de torcida. Assim. Então, desde que o debate começou, ele estava instigando as pessoas que estavam com ele a apoiarem, gritarem, manifestarem reações com entusiasmo. O maior... O maior... O maior... Em determinado momento isso levou a uma confusão. O André Janones, que inclusive concorre agora a deputado nessa eleição, é apoiador do Lula, assumiu uma liderança da campanha do Lula nas redes sociais, então tem sido uma figura importante e eles começaram a se estranhar. Sim.
1: Algumas pessoas que estavam ali na sala pegaram o celular para gravar o tumulto, né? Esse registro específico que a gente está ouvindo aqui é de Liel Marim, cinegrafista do UOL.
0: E houve confusão, um foi para cima do outro, precisou separar, né? a segurança precisou separar os dois. Não, não, calma, vai tirar ele. Não, não, Pera, calma, se tirar se vai
2: tirar ele. Eu vou tirar não, ele, ele veio, me joga. Não, não, eu só, só sai não, então eu saio junto, junto com ele. Só só saio
0: eu saio junto com ele. E depois essa confusão voltou a ser registrada. Sérgio Camargo também envolvido nessa confusão. Confusão, também se estranhou com André Janones, um foi para cima do outro mais uma vez.
1: Essa com Sérgio Camargo, ela começa quando o Janones estava dando uma entrevista sobre a confusão com Salles.
0: Um dia depois que é bruxo, ficou com medo do...
2: Ficou com medo do...
1: Esse vídeo é do Metrópolis, e aí mostra que o Nicolas Ferreira, aquele vereador bolsonarista de Belo Horizonte, ele começa a provocar. O Janones responde, e aí de uma vez ele discute com o Nicolas, com o Adril Jorge, o comentarista de direita da Jovem Pan, que é candidato, que começa a fazer uma dancinha, uma coisa super esquisita, e o Sérgio Camargo, como disse a Gabi, ex-presidente da Fundação Palmares, também candidato. Resumindo, o circo tava armado.
2: É Cala a boca, cala a boca,
1: cala a boca
0: enfim, foi um pouco diferente ver essa cobertura, porque eu nunca tinha visto nessas três edições de eleições né, que eu acompanho o debate, eu nunca tinha visto algo assim acontecer.
1: Quando acabou o debate, teve uma edição especial do programa Canal Livre da Band, que também foi ao ar pela Band News FM, então a Gabi e o Renan não precisaram ficar lá para fazer aquele pós ao vivo na rádio.
0: Acabou o debate, os repórteres estavam liberados, e a gente pôde ir pra casa, aquela coisa, né? Aquela confusão pra sair, você chega em casa. Demora pra chegar em casa, por questões de segurança, né? Ficam as ruas bloqueadas do entorno. Tem muita segurança na rua, muita polícia. Então, é difícil conseguir carro pra ir embora. Eu não tenho carro, a gente ficou um tempão esperando pra conseguir ir embora. E aí, chegou em casa, cabeça mil, né? Porque você fica agitado, é uma cobertura que te deixa tenso o tempo todo. Porque você tá ao vivo por muito tempo, então você não pode escorregar, né? E aí, até desligar a cabeça, você vai dormir de madrugada.
1: E aí sim, um descanso justo, que obviamente só durou uma madrugada mesmo, porque no dia seguinte já teve muita repercussão, muito trabalho de novo, mas para os jornalistas que têm a chance de cobrir aquele evento, é uma oportunidade especial.
0: É um aprendizado muito interessante, até porque você está junto com muitos colegas, né? a cobertura política, a cobertura de eleições especificamente, tem essa particularidade que tem muitos repórteres juntos nos mesmos espaços. Então, quem cobre agenda, quem cobre debate, está sempre junto com outros colegas. E é muito interessante ver como as pessoas trabalham, o que cada um faz de diferente, o que você pode aprender com um e com o outro. Nossa, o jeito que essa pessoa se posiciona é legal, o jeito que essa pessoa conduz isso é bacana, o que, que eu posso aprender né, com os meus colegas. Então, eu acho sempre uma cobertura muito rica, sabe? A gente sai sempre, acho que, mais sabido um pouco dessas coberturas, porque, além de a gente mesmo ir aprendendo o que funciona pra gente, né, E testando e falando, nossa, dessa vez eu mandei mal nisso, vou melhorar da próxima vez, tem essa observação do outro, que acaba servindo como comparação, e acho que isso também ensina muito.
1: Que é bem a nossa pegada aqui no Vida, né, de aprender com os métodos dos colegas. Por isso que eu quis fazer esse episódio, que não tava previsto na série, foi meio uma maluquice produzir meio às pressas mas foi uma chance imperdível de trazer Renan e Gabi para contar um pouquinho dessa experiência
0: acho que é isso Rodrigo acabei de ver que eu gravei praticamente um podcast você me desculpa
1: imagina Gabi
0: é o hábito
1: a sua chará Gabi não tá aqui para controlar o tempo das falas e isso é ótimo
0: é, eu espero ter contemplado aí pontos importantes dessa cobertura que faça sentido para as pessoas ouvirem
1: foi excelente muito útil para todo mundo tenho certeza
0: é isso obrigada pelo espaço
1: obrigado Gabi. obrigado Renan vocês são de casa aqui no vida. E você que está aí ouvindo, você sabe que esse podcast tem muito essa linha dos bastidores do ofício jornalístico, né? E nesse caso específico do debate, eu queria terminar com uma pequena dose de reflexão também. Já falei sobre isso no Twitter, mas queria trazer essa ponderação aqui para o episódio, um comentário rápido sobre um tema que está sempre aqui no vida, que é diversidade e inclusão. A gente teve entre os candidatos a presença de duas mulheres, a Simone Tebet e a Soraya Tronick, e entre os jornalistas que fizeram perguntas, várias mulheres, algumas inclusive que têm sofrido ataques misóginos, como a Patrícia Campos Melo a Vera Magalhães. A Vera foi atacada pelo Bolsonaro durante o debate, uma postura mais uma vez lamentável de um homem que tem um desprezo e um ódio pelas mulheres, né? Mas os temas relacionados às mulheres estiveram presentes ali graças a Simone, a Soraya e as jornalistas. Por outro lado, a questão racial, por exemplo, passou longe do debate. Todos os candidatos eram brancos e todos os jornalistas que fizeram perguntas eram brancos também. Logo de cara, eu preciso dizer aqui que o tema racial também deveria ser uma preocupação dos brancos. né? Candidatos e jornalistas brancos também podem levantar questões sobre racismo, mas na prática a gente sabe que não é o que acontece. E a ausência total de jornalistas negras e negros na hora das perguntas criou um cenário que em 2022 não dá mais para a gente aceitar. Também não tinha nenhum jornalista indígena, não tinha nenhum jornalista transgênero, não tinha nenhum jornalista com deficiência, não tinha nenhum jornalista periférico, e o resultado é que não se falou de nada disso num debate com pessoas que se candidatam a presidir o país. Então fica esse registro de que na hora de montar um corpo de jornalistas para fazer perguntas num debate presidencial ou em qualquer debate ou em qualquer programa não dá mais para aceitar que o critério de diversidade seja ignorado. Não dá mais. Espero que fique essa lição aí para os próximos eventos. Conta pra mim o que você acha sobre esse tema, marca o Vida nas redes sociais, a arroba é vida, jornalista, no Twitter e no Instagram. Conta o que você achou do debate, da cobertura jornalística, o que você achou desse episódio, claro. E eu queria pedir licença a vocês para dedicar não só esse episódio, mas a série Eleições inteira, ao queridíssimo Elton Fraga, que morreu exatamente na noite do debate. O Elton, além de grande jornalista com quem eu tive a honra de trabalhar no Jornal do Brasil, era uma pessoa muito generosa, de verdade, e também um ouvinte apaixonado do Vida, um divulgador feroz do podcast, apoiador do Vida desde o início, inclusive dois dias antes ele tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp, todo feliz, dizendo que tinha aumentado o valor do apoio, e eu super agradeci, a gente se falou, enfim, e depois aconteceu o que aconteceu. Então, como o Elton gostava muito do Vida, eu acho que essa decisão de fazer um episódio a mais na série e dedicar a ele... Fica sendo a minha homenagem para esse grande cara. Obrigado, Elton. Obrigado a você que ouviu até aqui. E o a volta na semana que vem, no dia 8 de setembro. Um abraço, um beijo.